0: Bienvenido, bienvenida bij de holistische Hispanist Podcast. Dit is de Zomer do Spaans Podcast, een soort Zomer maar dan in podcastvorm voor Spaanse taalleerders die klaar zijn om meer dan un poquito de español te spreken. Wat moet je van jezelf laten zien en hoe kom jij opdagen in je dagelijkse interacties, zodat jij jouw droomleven onder de zon op kunt bouwen tussen de locals. Holistisch Spaans leren, dat is waar ik je mee inspireer in deze podcast. Simpele tips, tools en inspiratie. En ik zet je aan het werk. Venga, vamos! Hola, ¿qué nota? ¿Qué ondas? ¿Qué tal? ¿Qué hay de nuevo? Ik hoop dat je een heerlijke vakantie aan het beleven bent. Misschien lig je wel op het strand nu en ben je lekker een ijsje aan het eten. Of denk je nu je dit hoort, die ga ik halen. Doei! Maar daar gaan we het vandaag over hebben. Ijsjes en specifiek het woord waterijs, waterijsje, waterlolly. En je hoort al, in het Nederlands hebben we er verschillende benamingen voor. En dat is in het Spaans net zo. Het meest gebruikte woord door Spaanstalige sprekers voor het maarten is het woord paleta. Paleta wordt gebruikt in Mexico, de Verenigde Staten, Guatemala, Panama, Nicaragua, Puerto Rico, El Salvador. En er zijn nog verschillende varianten op, uiteraard. Paleta de helado, paleta de hielo. Nou, helado is natuurlijk ijs, maar dat zou bijvoorbeeld ook roomijs kunnen zijn. Dat is gewoon de algemene benaming voor ijs. En dan hebben we nog het woordje hielo, paleta de hielo. Hielo is ook ijs, maar dan het ijs wat je ziet als het water bevriest. Dus ook ijsblokjes, dat is het transparante ijs. Nou, helaas in het Nederlands is zowel helado als hielo te vertalen als ijs. Dus ik hoop dat ik het verschil tussen helado en hielo in ieder geval krijg uitgelegd. Maar ik zal je dadelijk uitleggen waarom uh, soms deze toevoeging nog achter paleta aankomt. Paleta de helado, de agua, van water, ijs dus, specifiek. Nou, ik zal je ook wel even vertellen waar het woord vandaan komt, de etymologie. Paleta is een instrument wat plat en langvormig is. Het kan bijvoorbeeld een spatel zijn, maar ook een racket, als een tennis racket. Maar een, una paleta is ook het houtje waarmee je de verfkleuren mengt. En je hoort het al, palet. Una paleta is ook het palet waarop je de kleuren mengt. Dus, paleta in deze is het dus een lang, platvormig, houten instrumentje waarop we het ijs dragen. Het volgende woord is helado. Die noemde ik net al hè. IJs, maar dan als in de grote noemer, de paraplu-naam voor alles wat ijs is. Dus niet alleen waterijs, maar bijvoorbeeld ook roomijs, sorbetijs. Of helado de paleta. Paleta de helado hoorden we net. Het kan ook zijn helado de paleta. IJs, van, uh, ijs op het stokje, ijs op een spateltje. Helado de paleta zeggen ze in Peru, helado in Guatemala. En wel even specifiek, helado... Is dus de algemene noemer voor ijs Maar in Guatemala als je dus zegt helado refereer je naar een waterijsje In Uruguay zeggen ze helado palito Oftewel ijs op een stokje, palito Helado de agua in Chile Dus ijs van water, waterijs in Chile En je hoorde net al helado palito in Uruguay In Argentina zeggen ze palito, stokje in Bolivia zeggen ze picolé. Picolé komt uit het Portugees. In Portugal en Brazilië heet een waterijsje picolé. En picolé vind ik het woord wat het meest op de Engelse benaming hiervoor lijkt en dat is popsicle. Picolé, popsicle. Polo is het woord wat je in Spanje gebruikt voor waterijs. Dat komt van het Latijn polus en dat komt weer uit het Griekse polos. Polos is de as waar de aarde omheen draait, de Um, ja, de, de pool op die as. En de polen die wij bijvoorbeeld als aardbol kennen, is dus de Noordpool en de Antarctica. En een polo shirt heet in het Spaans ook un polo. En dat komt omdat het zo lekker fris is. Dus in het Spaans, als je zegt ik wil een ijskoud biertje, zeg je una cerveza al polo. Dus dingen die bevroren zijn, daar wordt naar gerefereerd als polo. En un polo is dus een waterijsje. In Spanje. Als je in Spanje zegt un helado, dan zou het bijvoorbeeld ook schepijs kunnen zijn. Dus dat is wel een belangrijk onderscheid. En uiteraard wil ik het niet alleen hebben over de etymologie van het woord, dus waar het vandaan komt, maar ook wat dit nog in andere landen kan betekenen. Want ik noemde net de meest gebruikte, uh, woord, het meest gebruikte woord is paleta, maar paleta betekent ook lolly in bijvoorbeeld Mexico en Puerto Rico. En lolly en ijslolly, waterlolly, je hoorde het net al, in het Nederlands hebben we dus ook verschillende woorden daarvoor, we liggen niet zo ver van elkaar af. Dus daarom kan het zijn dat je soms die toevoegingen erachter moet doen. Paleta de helado, dus ik heb het niet over een lolly, maar een ijslolly. Oké, okay? paleta de caramelo of paletita wordt het ook wel eens genoemd. In Spanje wordt een lolly een chupa-chups genoemd, hè, naar het merk. Het wordt ook wel piruleta genoemd. Piruleta ook in Honduras. Ik ga nu niet even in op de um, betekenis van waar het woord vandaan komt, maar ik ga even in op de verschillen nog van een lolly. Het is kunnen belangrijk dat je dat meekrijgt. Chupete in Peru, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Spanje. Chupete wordt ook wel een lolly genoemd. Maar chupete is ook een fiep, een fopspeen. Een speen, wat een kindje in heeft dat zuigbehoefte heeft. In Venezuela noemen ze dat Chupeta. In Uruguay, Peru, chupetín, En dan komt Colombia met Pirolita. Pirolita, bonbon. Bonbon is een merknaam. Guatemala, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Honduras. Allemaal bonbon voor een loli. In El Salvador zeggen ze ook wel dulce, oftewel snoepje. Caramelo is ook een snoepje in Panama. In Chile noemen ze een lolly een Kojak. Kojak is van de serie Kojak, uh, waarin de hoofdpersoon constant met een lolly in zijn wang rondloopt. In Cuba noemen ze een lolly chambelona. In de Dominicaanse republiek een bolon. En in Colombia hoor je ook het merk Colombina. Je hoort in Spaanstalige landen heel vaak dat ze dingen naar een merknaam noemen. Zo hoor je in Spanje bijvoorbeeld geen tissue, maar un kleenex. Nou, ik hoop dat je inmiddels zin hebt om een ijsje te gaan eten en dat je weet hoe je daarna moet vragen. Ik wens je nog een fantastische zomer en je hoort mij weer in de volgende episode. Ciao! Super tof dat je weer luisterde naar de Holistische Hispanist-podcast. Muchas gracias. Nog even een paar belangrijke dingen. Een van de grootste obstakels bij het leren van de taal is dat je niet weet hoe je iets moet zeggen. En daarom sla je dicht of blokkeer je. Misschien heb je zelfs al wat cursussen gedaan en begrijp je heel goed wat er tegen je gezegd wordt. En toch voel je je nog steeds een beginner. Schrijf je in voor de challenge van 5 tot en met 9 september, waarin je je eerste 200 Spaanse woorden leert in vier dagen. Uiteraard krijg je van mij Brain Hacks en oefeningen om direct in de praktijk te brengen wat je leert. Je vindt de link in de show notes. Ben je geen complete beginner meer en wil je toch je Spaans blijven oefenen? Neem dan een kijkje in mijn membership op A2B1 niveau volgens het Europees taalreferentiekader, Español Excelente. Wil je geen enkele episode missen? Abonneer je dan op de podcast... door op het knopje volgen of subscribe te klikken... en blijf op de hoogte van nieuwe episodes. Vond je dit een waardevolle podcast? Dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen. Enerzijds via je eigen Instagram of Facebook... door een screenshot te maken en mij te taggen. Wat ik nog meer zou waarderen is als je de tijd en moeite wilt nemen... om een review achter te laten. Je zou de podcast in de Spotify-app een x-aantal sterren kunnen geven... Of in de Apple Podcast app, als je een iPhone hebt, ook een x-aantal sterren met een korte motivatie erbij met wat je van de podcast vindt. Ik zou het heel erg waarderen als je daar twee minuten de tijd voor zou willen nemen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt en wat je eraan hebt. Hasta la próxima! En neem nu even een moment om stil te staan en jezelf af te vragen, wat wil ik vandaag verbeteren? Probeer niet alles in één keer te doen. Je kunt niet alles op één dag doen. Rome is niet in één dag gebouwd. Maar denk na, nou, wat is de eerste stap die ik nu meteen kan zetten? Op dit moment. Misschien kost het je twee minuten. En als dat zo is, waarom zou je het niet meteen doen? Waarom zou je niet meteen nu beginnen? Sluit je ogen. Haal even diep adem. En herhaal. Ik weet wat me te doen staat. Ik weet wat de volgende stap is en ik ga hem nu zetten. Voel het, doe het en maak het kleinst mogelijke gebaar een mini stapje, maar doe het nu. Jouw persoonlijke groei, je netwerk vergroten, je relaties verdiepen, iets nieuws leren... Een nieuwe techniek toepassen die je helpt. Maar het helpt alleen als je het ook gaat doen en er niet alleen over nablijft denken. Denken heeft geen zin als je het niet gaat doen. Onthoud dit geheime ingrediënt. Jouw gedrag, hoe jij komt opdagen in jouw dagelijkse interacties, is het geheime ingrediënt. Jij zendt een bepaalde energie uit. Als je met een glimlach de straat oploopt. Gaan de mensen dat opmerken. Als je zonder glimlach de straat oploopt, gaan de mensen dat ook opmerken. De wereld ligt aan je voeten. De mensen wachten op je. Dus ga naar buiten. Zet je beste beentje voor met een grote glimlach. Ga je beste leven leven en wacht niet tot het aankomt waaien. Geef het beste van jezelf en dan strekt de dag zich voor je uit.